0: 19h, 20h, Expression lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
0: Bonsoir à tous, c'est Quentin Brachet, l'animateur d'Expression lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression lycéenne pour une émission riche en actualité et en découverte. Vous le savez, on se donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois de 19h à 20h pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. L'actualité est intense et passionnante comme chaque fois que l'on se retrouve. En pleine affaire Mila, alors que ses présumés harceleurs sont convoqués par le tribunal, la jeune fille fit tou vit toujours sous protection policière après avoir critiqué l'islam. Que dit cette affaire sur notre société Quelles leçons en tirer Et surtout, quelles mesures doit-on prendre pour endiguer la haine en ligne Notre grand débat à 19h35 portera donc sur cette affaire qui nous invite évidemment à nous questionner sur le droit au blasphème et le harcèlement en ligne. En parallèle, la nouvelle loi antiterroriste du gouvernement a été adoptée en première lecture ce mercredi soir à l'Assemblée nationale. Pour le gouvernement, celle-ci vise à concilier vigilance et protection des libertés. Un juste milieu à trouver qui questionne et qui sera au centre des débats des élections régionales à venir des 20 et 27 juin prochains. Au-delà de ces événements, toute une génération tente de reprendre confiance en l'avenir malgré des restrictions sanitaires qui sont levées progressivement. Comment continuer à soutenir les jeunes Nous ne pouvions pas ce soir ne pas aborder ce thème de la crise sanitaire. On parlera aussi de Guillaume Pelletier, de ses propos chocs cette semaine. Et Gaspard nous emmènera à 19h51 en Biélorussie, où le contexte reste extrêmement tendu. Pour aborder tous ces sujets, la situation actuelle de notre pays et les régionales qui approchent, je reçois ce soir en studio une jeune politique issue du mouvement des jeunes socialistes, Floria Labat, déléguée fédérale de Paris. Bonsoir Floria.
2: Euh, Bonsoir à tous et merci de me
0: recevoir Vous nous interviendrez donc tout au long de notre émission dans notre grand débat et plus particulièrement dans le grand entretien dans un instant à 19h Vos chroniques habituelles sont là Alexis avec son humeur sur l'actualité dans quelques instants, il nous parlera de McFly et Carlito Alexandre qui est parti à votre rencontre à 19h25 et plein d'autres moments dans cette émission pour vous informer, je salue d'ailleurs les chroniqueurs d'Expression Lycéenne. Bonsoir Alexis Bonsoir Quentin Bonsoir Alexandre Bonsoir Quentin Bonsoir Gaspard qui est à la régie ce soir
3: Bonsoir Quentin et bonsoir à toutes et à tous
0: Et puis je vous donne rendez-vous à 20h05 Pour la dernière partie d'émission Avec la chronique culturelle et sportive Pas de max ce soir Nous nous retrouvons la semaine prochaine Pour une spéciale Euro 2021 Puis le 18 juin à 20h en direct Pour une émission spéciale consacrée à l'interview du chanteur Chien Noir N'hésitez pas à réagir à cette émission en Facebook Live ainsi qu'à notre podcast sur notre page Instagram Expression Lycéenne. Nous relayerons vos remarques, chers auditeurs, à l'antenne. Tout de suite, je vous propose de lancer le grand entretien d'Expression Lycéenne avec notre invité du soir, Florian Labat, déléguée fédérale du Mouvement des Jeunes Socialistes de Paris.
3: Le grand entretien
0: avec l'invité d'Expression Lycéenne. Rebonsoir Florian là-bas. Euh, cet entretien va se découper en deux parties. Nous évoquerons d'abord votre parcours personnel, militant, l'engagement dans un mouvement politique. Puis nous nous intéresserons à l'actualité française. Alors tout d'abord, nos auditeurs en ont l'habitude maintenant. Notre émission aborde régulièrement l'engagement des jeunes dans la vie citoyenne. À partir de quand vous êtes-vous engagé dans la vie associative ou politique et pourquoi
2: alors ça a commencé en 2017, euh, il faut savoir que euh, bon, j'ai un peu grandi dans un univers euh, militant puisque mon grand-père était syndicaliste, mutualiste euh, au, sein de, euh, au sein de son département, donc euh, le Jura euh, donc j'ai un peu repris pris le flambeau en 2017 suite au, à la défaite euh, du sociali des socialistes aux législatives euh, c'est là que je me suis dit qu'il était temps que les jeunes reprennent le flambeau et donc, j'ai adhéré au, au Parti Socialiste euh, en juillet. Et puis, à peu près un an après, j'ai euh, rencontré les jeunes socialistes. Et de là, j'ai aussi adhéré au, au MGS.
0: Alors, au quotidien, quelle est l'importance et le rôle des jeunes socialistes dans un parti politique national comme l'EPS le Alors, l'EPS se reconstruit aussi depuis la dernière présidentielle. Et est-ce que cela s'applique à son mouvement de jeunesse Et comment attirer aujourd'hui de nouveaux adhérents
2: Alors, c'est une vaste question. Euh, alors déjà oui, le MGS se reconstruit tout comme le PS en ce moment, euh, on a eu pendant plusieurs années des dysfonctionnements qui ont d'ailleurs euh, eu tendance à, euh, à faire fuir les jeunes, les jeunes qui étaient pourtant au PS du MGS, euh, suite notamment à des agressions sexuelles qui, euh, qui ont été perpétuées. Euh, et euh, nous, euh, au sein du PS, euh, nous sommes euh, en appui, euh, bien sûr, pour tout ce qui est campagne électorale, mais euh, nous incarnons aussi cette, jeune jeune, cette jeunesse de gauche. Euh, nous avons aussi nos propres, euh, nos propres réflexions. Au sein du MGS Paris, nous avons par exemple des groupes de travail euh, pour réfléchir à, à l'avenir du socialisme en France. Euh, nous avons aussi nos propres formations, euh, nos propres... Euh, nos propres, nos propres événements également.
0: Alors, les jeunes socialistes sont bien sûr engagés pour les prochaines échéances électorales et un des enjeux des régionales qui auront lieu le mois prochain est la mobilisation alors que les dernières élections ont été marquées par des records d'abstention. Comment parler à des jeunes parfois désintéressés de la vie politique et faire campagne d'une manière novatrice
2: euh, attirer les jeunes en effet c'est compliqué euh, ce qu'il faut, euh, ce qu faut euh, savoir expliquer euh, en les rencontrant c'est que euh, ça ne sert à rien de, de, ne, de ne pas aller voter il faut savoir euh, s'exprimer le... on a des échéances où il faut savoir aller euh, au bureau de vote aller dans l'isoloir, mettre un bulletin quitte à ce qu'il soit blanc mais au moins s'exprimer euh, c'est primordial parce que nous sommes en, en démocratie
0: euh, alors, les tractations pour les régionales sont bien sûr au cœur actuellement du, du débat politique. Euh, du coup, au-delà de, de la polémique LR, LREM en, en PACA, le combat fait rage dans le Nord entre le Rassemblement National, les Républicains et la République en marche. Pourtant, les socialistes sont euh, peu euh, évoqués et c'est souvent cette lutte à trois qui ressort. On a souvent cette lutte entre La République En Marche et l'air Rassemblement National euh, qui euh, ressort. Alors du coup où est passé euh, le, le PS dans cette lutte à trois et le Parti Socialiste n'a-t-il pas abandonné l'électorat populaire des régions pour se concentrer sur les classes moyennes et bourgeoises des grandes villes
2: C'est le, le reproche que l'on fait souvent au Parti Socialiste c'est un reproche que je pense personnellement qu'il est fondé. Euh, on nous qualifie souvent de, de gauche caviar. Euh, il faut savoir que justement, euh, au sein des jeunes socialistes, euh, nous sommes une génération qui souhaitons incarner euh, un renouveau du Parti socialiste en euh, nous euh, intéressant euh, de nouveau à ces classes populaires euh, dont euh, beaucoup d'entre nous euh, euh, viennent. Euh, après, euh, oui, en ce qui concerne euh, le Nord, euh, en effet, c'est un électorat qui, euh, qui, a, qui a ses raisons, euh, entre guillemets, de voter euh, de voter euh, l'extrême droite. Mais euh, voilà, le Parti Socialiste doit réfléchir euh, aux raisons pour lesquelles euh, ces, ces populations ont décidé euh, d'accorder leur vote euh, à l'extrême droite et non plus euh, au Parti Socialiste parce que nous, nous ne savons plus répondre aux exigences de ces populations et nous devons y réfléchir euh, le plus rapidement possible
0: Alors pour Guillaume Pelletier vice-président des Républicains le Front Républicain est une imposture intellectuelle il voterait blanc en cas de duel au second tour entre Thierry Mariani et Rezo, Renaud Muselier en PACA alors que le Rassemblement national semble percer dans les sondages, le Front républicain doit-il continuer à être la principale stratégie face aux partisans de Marine Le Pen Et cette stratégie ne rêvait-elle pas que les partis traditionnels ont failli dans leur conquête des électeurs par les idées
2: Il faut sérieusement qu'on réfléchisse à, euh, à pourquoi nous en sommes aujourd'hui à cette situation. Euh, en effet, euh, le, le Parti socialiste, le premier... Euh, on a euh, mis de côté les questions de laïcité, on a mis de côté les questions de sécurité, euh, là où les gens euh, veulent, veulent aussi euh, nous entendre.
0: Euh, on va peut-être vous laisser euh, respirer, euh, oh, de deux, deux, deux secondes, vous pouvez enlever votre, euh, votre masque, il n'y a, y a, y a pas de problème, ça arrive hein, dans, la, dans la situation dans laquelle, dans laquelle euh, euh, nous, nous sommes, hein, on comprend tout à fait. Oui, les 23, euh, les 23 degrés euh, parisiens, et puis la situation avec le masque. C'est vrai, on est, on est tous, euh, on, est, on est tous, euh, en, euh, en euh, studio. On va peut-être passer du coup le temps de vous, de vous laisser, euh, de vous laisser souffler un peu. On va passer à, à l'humeur euh, d'Alexis. Alexis, euh, Alexis euh, donc euh, pour toi, faut-il commencer à faire campagne un an avant la présidentielle, et a-t-on le droit d'utiliser sa notoriété de président de la République pour le faire?
4: Alors, euh, oui, effectivement, vous n'avez sûrement pas été euh, sans voir ou même entendre parler de la vidéo euh, de McFly et Carlito avec le président de la République, même si c'était juste en cours d'histoire. La vidéo comptabilise d'ores et déjà 14 millions de vues, et même s'il ne peut être pris que comme un divertissement, et dessus chacun se fera son propre avis, elle interroge sur un mal dans la politique. Doit-on commencer à faire campagne un ou deux ans avant l'élection, mettant entre pas en test ce qui est de mieux pour la France et surtout a t on le droit d'outrepasser ses fonctions de président de la République pour faire campagne? Car il ne faut pas être un génie pour voir que le but de Macron dans cette vidéo n'était pas juste de faire rigoler la populace. et pour se douter que cette vidéo n'aurait jamais vu le jour et pour se douter que cette vidéo n'aura jamais vu le jour si Emmanuel Macron n'avait pas été président de la République. Et dans le même temps, ce même Emmanuel Macron part pour son tour de France pour prendre le pouls du pays non pas pour s'aiguiller pour des mesures de sortie de crise, mais bien pour préparer sa réélection. Une manœuvre condamnée par 56% des Français, selon l'INSEE. Alors oui, vous allez me dire que les gens ne sont pas dupes, mais une vidéo de ce type va obligatoirement influencer une majorité des électeurs en bien ou en mal.
0: Alors Alexis, quand on voit les commentaires sur la vidéo, on se rend compte qu'elle a plutôt été accueillie en bien.
4: Ah oui, effectivement. Donc même si les gens ne vont pas se dire en voyant la vidéo « Ah oui, il est sympa notre président, je vais voter pour lui » ils vont obligatoirement se faire influencer inconsciemment. Dans une élection présidentielle comme en France, le premier tour se joue grosso modo avec 10 millions de voix. Quand on compare avec les 6 millions d'abonnés de McFly et Carlito, on voit vite l'avantage d'une telle vidéo. Car le but de cette vidéo n'est pas de faire changer d'avis les adversaires de Macron, mais d'attirer vers Emmanuel Macron les indécis et les gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Certains jugent les candidats non par non pas sur leur programme, mais sur leur personnalité. Nul doute que la vidéo va les influencer. Et puis, pour certains qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, ça peut leur donner envie de se renseigner. Finalement, le président n'est pas si différent d'eux. Pourquoi ne pas au moins s'intéresser à la politique, voire voter pour lui Quitte à oublier que le gouvernement ne fait rien pour les étudiants. Cette vidéo est donc une manœuvre politique particulièrement habile, car elle ne pourra lui être que bénéfique. Mais au-delà de cela, est-ce vraiment intéressant pour un pays qu'un président fasse passe un cinquième de son mandat à faire campagne, il préfère un coup de com' pour augmenter sa popularité auprès des jeunes que de venir réellement en aide aux étudiants précaires, qu'il se montre comme proche des jeunes au risque de provoquer une vague de ridicule sur la France. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de vidéo est l'avenir de la campagne présidentielle. Mode de campagne qui avantagera énormément les présidents en exercice. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux limiter le nombre de mandats à un, quitte à repasser au septembre euh, quitte à repasser au septennat pour éviter ces dérives. La question n'est pas vite répondue. Elle mérite d'être posée.
0: Du coup, on reprend avec euh, avec Floria, si c'est si c'est bon pour vous. Merci, merci Alexis pour pour euh, pour cette euh, humeur. Du coup, on s'interrogeait justement euh, comment euh, euh, lutt comment lutter contre le rassemblement na national euh, par euh, par les euh, idées.
2: Euh, le front républicain euh, est essentiel, euh, c'est aussi pourquoi la gauche doit se rassembler, euh, ce qui n'est malheureusement euh, pas le cas euh, en ce moment, les conflits d'égaux euh, prévalents sur, euh, sur l'intérêt euh, de la nation.
0: Alors, euh, un des sujets qui sera au centre de la campagne des régionales est bien sûr la sécurité et la condition des policiers alors que l'actualité a mis en lumière plusieurs drames dont ils étaient victimes. Audrey Pulvar, tête de lice euh, PS en Ile-de-France pour les régionales il y a deux semaines a jugé glaçante la manifestation des policiers qui, pour elle, je cite, « marchent sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés ». Anne Hidalgo, maire PS de Paris, avait pourtant pris part à cette manifestation. Alors, quelle est la ligne des jeunes socialistes sur cette polémique Et les propos de Mme Pulvar n'alimentent-ils pas la haine anti-flic dénoncée par certains
2: Alors, euh, je ne répondrai pas au nom des jeunes socialistes, puisque je ne suis que déléguée fédérale du MGS Paris. Euh, en revanche, je pense que la position euh, du PS euh, a été la bonne, c'est-à-dire se rendre à cette manifestation non pas pour euh, euh, comment dire, non pas pour euh, appuyer euh, des mouvements d'extrême droite euh, qui traversent parfois les mouvements policiers, mais pour rendre hommage euh, à ces policiers qui euh, parfois perdent la vie durant leur, leur, euh, durant leur fonction, euh, ce qui est absolument inadmissible dans, au sein de notre République. Et euh, je pense que euh, les, pro enfin, les propos enfin, le fait qu'Anidalgo qu Hidalgo se soit déplacé euh, était une bonne chose, car nous devons euh, démontrer tout notre soutien envers, euh, envers euh, les policiers.
0: Et du coup, pour vous, les, les propos d'Audrey Pulvar euh, n'ont pas lieu d'être
2: Je pense qu'il faut se concentrer sur euh, le, le sujet premier de cette manifestation, c'est-à-dire euh, rendre hommage à un policier euh, décédé euh, durant ses fonctions.
0: Alors, mercredi soir, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la nouvelle loi antiterroriste. Parmi les mesures, on retrouve notamment la fermeture à l'avenir de lieux de culte porteurs d'une idéologie extrême et anti-républicaine. Alors, comment réussir l'équilibre entre protection des libertés et lutte contre la menace terroriste Cette loi permet-elle ce juste milieu hum...
2: C'est une question assez piégeuse que vous me posez là. Euh, par le passé, cette loi a été quelque peu... a souvent dépassé les bornes. Je pense notamment à, au sujet des archives militaires qui devaient se trouver encore cloîtrées dans des, dans des bureaux sous le sceau du, du secret défense alors qu'elle devrait pouvoir être consulté à partir de 50 ans. Finalement cet article a été retiré de la loi. En ce qui concerne les luttes cultes, oui, il faut lutter contre un islamisme inquiétant qui malheureusement sévit dans certaines mosquées, mais après je ne connais pas, j'avoue ne pas connaître, j'avoue ne pas avoir lu l'article en particulier donc je ne peux pas répondre davantage à votre question.
0: Alors dans la part des attentats commis selon libération 61% des personnes impliquées étaient françaises euh, alors que 78% l'étaient dans les projets d'attentats terroristes aboutis, échoués ou déjoués depuis 2015. Alors ma question est simple. Quelle est votre position sur le sujet et feriez-vous le lien entre immigration et terrorisme
2: Non, je pense qu'il ne faut pas faire le lien puisque euh, si euh, tous les, euh, les personnes migrantes étaient terroristes, euh, je pense que euh, à l'heure actuelle euh, bon, il n'y aurait plus de, de république. Euh, non, non, non c'est un, un amalgame euh, bon pour le Front National, mais certainement pas euh, pour la gauche.
0: Alors, euh, justement, hein, sur, sur cette loi antiterroriste, euh, comment, selon vous, mieux lutter face à cette... Euh euh, face à cette menace euh, terroriste qui, euh, selon euh, certains euh, partis de droite, se fait de plus en plus présente. Certains parlent même de sortir, de dévier un peu du, du cadre de la loi afin de lutter face à une menace euh, qui, euh, euh, qui euh, ne, ne se précise pas, qui est très compliquée aujourd'hui à, à, à contrer euh, par, euh, par le pouvoir des, des, lois, euh, des lois françaises. Qu'en pensez-vous
2: euh, L'état de droit doit prévaler, coûte que coûte. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle euh, l'arsenal juridique euh, dont nous disposons est largement suffisant pour euh, lutter contre, euh, contre le terrorisme
0: euh, Aujourd'hui il y a bien une, euh, on a une recrudescence de, 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 certains, de certains attentats donc il faut bien aujourd'hui mettre en place des mesures pour, pour lutter contre, contre, contre ces actes. Donc qu -ce qu'est-ce qu que vous proposez
2: Ces mesures, c'est embaucher davantage de magistrats, embaucher davantage de policiers, mais ce n'est certainement pas durcir des lois qui sont déjà suffisantes.
0: Alors, je vous propose à 19h16 sur Web7 Radio de passer aux questions liées à la crise sanitaire. Tout d'abord, la vaccination s'intensifie, mais en Israël euh, cette vaccination est possible 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Et même les jeunes peuvent recevoir leur dose. Alors la France souffre-t-elle de son modèle social pour accélérer la vaccination
2: euh, Je pas compris votre question.
0: Bah, C'est-à-dire que euh, on a en Israël une vaccination qui s'effectue 24 jours sur 24, 7 jours euh, sur 7, euh, alors qu'en France, euh, ce n'est pas euh, possible vis-à-vis euh, -vis du, du modèle, euh, du modèle euh, social de faire. Euh euh, de faire vacciner si vous voulez, de faire travailler les médecins, les infirmiers euh, le, le samedi, euh, le dimanche, euh, la nuit. En Israël ça se fait, alors est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la France souffre de, de, de son modèle social et est-ce qu'il faudrait euh, euh, passer à une cadence comme en Israël, c'est-à-dire euh, 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 7 jours sur 7 et 24 heures sur sur 24
2: mais il me semble qu'il est possible de se faire vacciner en France, même le dimanche. En tout cas, c'était le cas au début de la campagne.
3: Alors, surtout le oui. dimanche, mais en tout cas, euh, à des heures... Euh, on, en Israël, par exemple, on peut se faire vacciner à 3h du matin, pas en France.
2: Oui, non, mais ça, c'est ridicule. Il faut quand même laisser aux personnel soignants euh, le temps de se reposer.
0: Alors, euh, selon le groupe Ipsos, 40% des jeunes souffrent des, de troubles d'anxiété et même 3 jeunes sur 10 déclarent, déclarent avoir déjà eu des pensées suicidaires. N'est-on pas en train de condamner le futur d'une génération entière pour sauver la vie des plus anciens Parleriez-vous de génération sacrifiée
2: Le terme de génération sacrifiée est peut-être euh, un peu exagéré, même si j'entends la souffrance de ces jeunes. Euh... Oui, enfin, il aurait fallu mettre davantage en place... Euh, enfin, déjà, la France euh, est l'un des pays qui a conservé le plus la scolarisation de, de, ses, de ses élèves. Contrairement à certains États, je pense à l'Italie, où les élèves n'ont pas eu d'année scolaire. Euh, après, oui, il aurait fallu mettre en œuvre davantage de soutien psychologique, ce qui n'a pas été le cas. Actuellement, euh, seuls les étudiants euh, des, universités, des universités publiques euh, peuvent prétendre à, euh, à, une aide, à recevoir une aide psychologique euh, avec le CRUS. Euh, pour les lycéens, c'est beaucoup plus difficile et il aurait fallu euh, anticiper euh, ces besoins. Notamment pour ces adolescents euh, qui, euh, euh, de par leur jeune âge, ont besoin euh, d'interagir. Donc, euh, il aurait fallu penser.
0: Alors, euh, croyez-vous réellement au monde d'après Et cette crise doit-elle nous pousser à réinventer nos modèles
2: Malheureusement, je ne crois pas énormément au monde d'après. Euh, je pense plutôt que la consommation va, euh, va rebondir euh, juste après cette crise. Par ailleurs, on nous incite euh, largement à euh, reconsommer pour, euh, pour euh, limiter le déficit. Euh, changer le modèle, oui. oui, oui, bien sûr, il faut changer ce modèle. Euh, mais je pense que euh, cette crise nous a appris que, euh, en effet, les euh, les. Euh, les euh, les circuits courts, euh, les euh, produits euh, bio, nous a appris qu'en effet, euh, cette planète est un peu à bout de souffle et qu'il est temps de, de changer euh, de modèle. Et euh, les confinements nous ont démontré que les Français étaient prêts à, à faire euh, certains efforts.
3: Euh, vous, vous, vous voulez parler de modèle économique, ouais. ou modèle de consommation, ou simplement... Euh...
2: Je pense que le modèle de consommation euh, impacte le modèle économique, si on avantage les circuits courts. Mais le modèle
3: économique aussi impacte les modèles de consommation, forcément.
2: Oui, mais euh, lorsque vous allez chez un petit agriculteur ou une AMAP, mmh. euh, vous ne financez pas les mêmes réseaux que si vous allez dans votre supermarché.
0: Alors, mercredi prochain, les intérieurs des restaurants réouvriront leurs portes et réaccueilleront du public. Un parfum de vie retrouvée semble s'installer sur les terrasses françaises. Pour autant, selon vous, Floria, doit-on continuer à s'inquiéter et ce déconfinement n'est-il pas prématuré?
2: Je pense que les Français avaient besoin de, de respirer à l'approche de l'été. Euh, après, je pense qu'il aurait euh, fallu peut-être éviter ce stop and go que nous a fait vivre euh, le président euh, Macron euh, et axer euh, davantage peut sur. Euh, anticiper davantage cette vaccination. Euh, pour ensuite réouvrir euh, pleinement et, et, simple et définitivement euh, les terrasses et tous les lieux de vie euh, culturels.
0: Mais alors du coup, qu'est-ce que vous auriez fait à la place euh, du, du, du président, si vous aviez été à sa place, à la place du président euh, Macron en mars dernier, pour gérer cette crise sanitaire Le Rassemblement National disait qu'il ne fallait pas ne fallait pas euh, euh, confiner. Euh, D'autres partis euh, politiques critiquent justement cette euh, stratégie du, du, stop, du stop and go. Alors selon vous, quelle aurait été la meilleure stratégie
2: La meilleure stratégie, serait aurait été d'anticiper euh, dès le départ de cette crise, notamment en annonçant en français qu'il qu était nécessaire de porter un masque. Euh, on a laissé le virus s'éparpiller euh, partout en France de manière euh, incontrôlée. Euh, avec des pics notamment au moment des premières, du premier tour des élections municipales. Euh, Moi-même, j'en veux extrêmement à ce gouvernement de m'avoir laissé prendre des risques puisque j'étais présidente de bureau de vote à, à ce, ce moment-là et euh, j'annonçais aux électeurs que non, il pas besoin, je n'avais pas besoin de porter un masque. Euh, voilà, c'est une, une crise qu'il faut revoir non pas depuis mars dernier mais depuis le, le tout début de cette crise, je pense, et euh, ouais, certains États, comme la Nouvelle-Zélande, euh, nous donnent de belles leçons euh, de, de gestion de crise. Et euh, je pense que c'est de ces, ces pays-là qu'on aurait dû euh, s'inspirer.
0: Alors, euh, si vous aviez des, des conseils à donner aux jeunes en cette période difficile, période qui est en train de s'achever avec le, le retour euh, de, de l'été, quels, quels seraient ces, ces conseils
2: Aller au cinéma, pour rêver un petit peu.
0: <rire> bah oui, il, faut, il faut en, en profiter, comme, euh, comme, les, comme les, les salles... On est... Euh réouvert. Euh, on va passer maintenant à la chronique l'actu vue par les lycéens. Merci Florian bas pour cet entretien que vous nous avez accordé. Vous restez bien sûr avec nous pour continuer à réagir dans notre émission et en particulier dans le grand débat. En effet, dans quelques instants on se retrouve avec les chroniqueurs d'expression lycéenne pour répondre à notre question du mois. Que dit l'affaire Mila sur notre société Quelles leçons en tirer Et surtout, quelles mesures doit-on prendre pour endiguer la haine en ligne. N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Instagram lycéenne et à nous faire part de vos questions et remarques en Facebook Live. Ce sont des sujets très importants qui vous intéressent et vous interpellent ce soir, chers lycéens. C'est d'ailleurs l'heure à 19h23, comme je le disais sur Website Radio, de vous donner la parole chers lycéens avec l'actu vu par les lycéens. Ce soir, Alexandre, tu nous parles d'un air de vie normal retrouvé qui commence à s'installer.
1: Et oui, bonsoir, Quentin. Donc ce soir, nous allons parler de plusieurs thèmes qui sont liés ensemble. Tout d'abord, l'heureuse réouverture des lieux culturels. Et oui, la culture nous manquait et elle fait son grand retour. Depuis maintenant deux semaines, les lieux culturels ont pu rouvrir leurs portes. Seulement, ces derniers sont limités à différentes jauges, comme au cinéma, par exemple, où un espace de deux sièges est laissé entre chaque personne de familles différente. Le cinéma est un vrai plaisir et surtout quand la salle n'est pas pleine, c'est un régal. Les musées ont également pu rouvrir. Seulement, on ne peut plus y aller librement comme auparavant. Il faut désormais réserver ses places à l'avance. Autre grande nouvelle qui concerne directement les lycéens, c'est l'ouverture de la vaccination aux plus de 12 ans, qui va avoir lieu à peu près à la mi-juin, je crois, et qui permettra à de nombreux jeunes de se vacciner comme leurs aînés. Et à vrai dire, nous n'attendons que ça. Avec les lieux culturels, c'est aussi les salles de sport en intérieur qui ont rouvert pour les jeunes, de quoi permettre aux jeunes de la pratique sportive, et ça fait du bien. Effectivement, ne pas faire de sport collectif ou individuel pendant longtemps est assez pesant. C'est pourquoi cette réouverture fait de nombreux heureux. Seulement, faites attention aux blessures parce qu'elles sont nombreuses en ce moment, je me suis moi-même fait une entorse. Et euh, ce soir, donc, nous sommes allés euh, à la rencontre de lycéens, qui sont venus nous parler de leur expérience après cette réouverture, et on va entendre Enguerrand.
0: Alors juge, je vais rebondir sur sur ce que, dis, ce que tu disais Alexandre, donc la, la vaccination qui a été ouverte euh, aux, aux 12-16 ans, Florian là-bas, est-ce que vous validez cette stratégie de vaccination de euh, d'avoir d'abord vacciné les, les plus fragiles, les personnes dans les EHPAD, et de vacciner en dernier les jeunes On sait qu'il y a euh, certains épidémiologistes euh, certaines voix du monde intellectuel qui s'élevaient pour dire que c'était peut-être plus intéressant de vacciner les jeunes qui étaient euh, davantage euh, po euh, porteurs, euh, porteurs du virus et capables de, de, de contaminer euh, de les autres. Alors est-ce que vous validez euh, cette, euh, cette stratégie de, de vaccination euh, décidée par, par Emmanuel Macron
2: Je ne prétendrai pas être épidémiologiste euh, mais en effet je pense que c'était euh, la solution euh commencer à vacciner les, les personnes les plus fragiles, celles qui risquaient le plus de, de, des, de décéder de, de, cette, de ce virus. Euh, mais ce que je regrette, c'est que cette vaccination des jeunes intervient alors que euh, encore beaucoup de, euh, de personnes euh, majeures euh, n'ont pas encore eu accès à cette vaccination.
0: Alors eh ben, on, écoute, on écoute Enguerrand lancé par Gaspard tout de suite.
1: Bonjour Enguerrand, alors toi tu es un lycéen et est-ce que tu es déjà retourné au restaurant en terrasse depuis la réouverture
5: Alors non, pas encore parce que c'est très difficile de réserver parce que toutes les personnes qui étaient en confinement euh, sont retournées euh, au restaurant. Même euh, le premier jour des réouvertures, j'ai vu que beaucoup de gens étaient retournés alors qu'il pleuvait. Bon, je trouvais ça un peu ridicule mais, euh, mais euh, je n'y suis pas retourné encore. Euh, bah, dû au, au nombre de personnes euh, effarantes.
1: Ouais, les gens ils sont complètement euh, excités par les restos, ils veulent absolument ouais, y aller. Ça. Et justement, le 1 jour juin réouvertures, je m'en souviens aussi, il pleuvait des cordes et ils étaient en terrasse avec ouais. leurs parapluie en train de manger. Ah, là, là. Et euh, alors, toi, tu es un sportif, tu fais quel sport euh, toi
5: euh, Je fais de la natation et du tennis.
1: Et est-ce que tu as pu reprendre là déjà ou pas encore Alors, hein euh, la natation,
5: c'est pas encore possible parce que ça se fait en, en intérieur et c'est un peu un sport. Euh... Où on va dans l'eau, donc euh, le virus peut se transmettre. Par contre, le tennis, j'ai pu reprendre euh, cette semaine. Donc, euh, ça fait plutôt de bien de reprendre, du
1: sport, euh, reprendre le sport après le confinement. Euh. Oui, c'est sûr que ça ouais. fait beaucoup de bien. Est-ce que, justement, en parlant de bien, tu allais te faire un petit cinéma depuis la réouverture
5: Alors, euh, non, pas encore, non plus. Euh, parce que, euh, bah, pareil, hein, c'est toujours le nombre de personnes et puis... Euh, y a sur euh, sur l'affiche, il n'y a pas encore de film euh, très intéressant, mais j'attends le, le James Bond avec
1: une euh, femme, malheureusement. Mais, mais c'est pas grave. Non, c'est Daniel Craig.
6: <rire>
1: <rire> si, c'est Daniel Craig. Je crois que c'est Daniel Craig. Si, si, c'est lui. Attends quoi ouais. et oui, on et... apprend en guérant pour l'instant <rire> que c'est Daniel Craig qui non, fera ouais, le James si, Bond. On m'a dit que c'était une femme. Non, c'est Daniel Craig. Parce qu'on lui a donné un gros chèque. Okay. Voilà. Et euh, ah, donc, je moi, je te recommande, si tu as envie d'y aller maintenant, euh, envole-moi. Très bon film. Euh, avec Charles Lanvin et Victor Belmondo et euh, est-ce que tu as envie de retourner au musée maintenant que c'est réouvert ah bah oui bien
5: sûr surtout, euh, surtout au Louvre euh, moi j'y suis allé euh, deux ou trois fois euh, j'ai bien aimé et puis euh, je trouve que ça fait du bien de retrouver euh, retrouver un peu la vie normale donc euh, moi j'ai souvent au musée euh, retrouver la culture, les œuvres, la joconde aussi voilà oh moi j'adore la joconde euh, mais je ne suis pas encore retourné au musée mais j'aimerais bien, bien retourner
1: D'accord. Et euh, dernière question, euh, on nous a dit qu'on pourrait bientôt se faire vacciner à partir de la mi juin je crois. Euh, Est-ce que toi, tu vas te faire vacciner Ah
5: bah ouais. ah oui, forcément. C'est une bonne chose de se faire vacciner. Mais bon, après, j'aime pas trop les vaccins, mais c'est sûr qu'il faut il faut vacciner le maximum de personnes. Et même si on est un peu rédhibitoire par rapport à ça, il, il faut le faire et c'est pour le bien de notre société, pour, pour essayer de d'en
1: finir avec ce virus. Très bien, merci beaucoup Enguerrand pour cette interview, à très bientôt, ah, merci à
6: vous. Et sœurs d'une autre mère, on a acquis le statut de famille. Mon pas toujours couvert mes arrières. Je continue de mentir à sa petite amie. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. Si ça je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si mes habits coûtent cher, c'est la même. Même si c'est lui qui a cherché la merde, c'est vrai qu'il est pas réaliste. J'ai les boules de le voir, recevoir ses remparts et perdre son temps. On est 30 sur la liste, on déboule devant la boîte. J en a un qui rentre pas, personne rentre. Je suis le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés. Notre équipe était masse au lycée. et tu le sais, dans mon équipe, y'avait qu'un. Des mariages de naissance, des procès, des nuits blanches et des micro siestes. Tous mes amis en ont dans le ventre, mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse. C'est pour mes rêves. Les vrais pas les faux, les frères pas les potes. Hey hey, je te parle de mes rêves. Les vrais pas les faux, les frères pas les potes. Hey hey, je te parle de mes rêves. Les vrais pas les faux, les frères pas les potes. Hey hey, je te parlent de mes rêves. Les vrais pas les faux, les frères pas les potes. Les traîtres ont les foins. Traîtres ont les faux. Ah. Hey. Les vrais pas les faux. L'entourage, bébé. C'est mon adolescence à voler secrètement. Si je te disais que je regrette, ce serait de mentir. Maintenant, je sais que tu peux te faire céder demain. Rien ne vaut le sentiment de vivre sereinement. La vie n'est qu'une escalade, encore, on n'est qu'un enfant Tu te plains, mais pense à la mort, parce qu'elle est encore pire. Grosse galère, on escaladait les grilles des immeubles afin de scaler dans les cages, d'escalier pour dormir. On était ensemble, on la mettre à l'envers dans tous les endroits. Prouver ce qu'il a sécurité, faut du sang-froid. Je sais le vide que ça laisse en toi. Sans ma plus fidèle amie, je serais sûrement sans toi. Les vrais, pas les faux, les vrais, pas les, les, les potes. Hey, hey te parle de mes refs. Les vrais, pas les, potes, hey, hey, de mes les vrais pas les fous, les vrais pas les bonnes, hey, hey, les vrais pas les fous, les pas les les vrais pas les fous, les pas les les traîtres ont avec mes pèlerins, on faisait comme le monde. Sur le chemin de l'amitié, j'ai fait de belles rencontres, mais j'ai grandi, pas besoin de t'alerter, manque. Quand on part dans nos délires, on alerte. a l'époque on n'avait pas besoin de se téléphoner Pour s'appeler pas les cycles Les dessous des fenêtres On se donne tellement de trucs On est quitte Bref, On engage plus quand on prend des cuites Open bar On le brûle en équipe Open mic On le brûle en équipe et Ma meilleure amie porte le voile Elle est mignonne J'ouvre pas ma porte à n'importe qui Je m'en bats les roubignons Je mets tous mes poteaux dans mes clips Même ceux qui ont la même tête qui gore On a appris à devenir des hommes Et si la vie te cogne à tour de bras Je me dis qu'il faut qu'on veille les uns sur les autres Pendant que mes amis dorment me autour les fray, pas les de mes Les les frères, les potes, de mes Les 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 mes 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 mes
0: à 19h32, je vous propose désormais dans Expression Lycéenne avec Floria là-bas ainsi que les chroniqueurs d'Expression Lycéenne de nous intéresser à notre question du mois. Que dit la Fermila sur notre société Quelles leçons en tirer Et surtout, quelles mesures doit-on prendre pour endiguer la haine en ligne Un sujet complexe dont nous débattrons pendant 15 minutes juste après un jingle. Le grand débat du mois
1: dans Expression Lycéenne.
0: Le 18 janvier 2020, Mila, lycéenne de seconde, Insulte et critique violemment l'islam en tant que religion. S'ensuit un grand nombre de messages harcelants à son égard, à tel point qu'elle vit aujourd'hui sous protection policière. Le procès de ses présumés harceleurs s'est ouvert cette semaine, et avec lui a ressurgi tous les tenants de cette affaire, qui a créé la polémique entre harcèlement en ligne et droit au blasphème. Droit au blasphème pardon. Alors, petit tour de table pour euh, commencer. On va commencer avec vous, Floria. Euh, que, qu'avez-vous pensé de, de cette affaire?
2: Je la trouve extrêmement inquiétante euh, parce qu'en France, heureusement, on a le droit euh, au blasphème. Et lorsque j'entends des médias euh, expliquer que euh, Mila aurait tenu des propos polémiques sur l'islam, euh, ça me rend, euh, ça me rend très en colère parce qu'elle n'a pas tenu des propos polémiques. Elle a simplement euh, euh, critiqué euh, une religion. Euh, une polémique, c'est flirter avec, euh, avec le droit, euh, ce que elle n'a pas fait.
3: Elle a, critiqué quand même, euh, elle, a, elle a quand même critiqué l'islam d'une façon très virulente. Hein.
2: Oui, mais ça, ça fait partie du droit au blasphème.
3: Oui, certes, mais bon, il y a, des, il y a quand même des, 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 des limites à tout.
2: Bah, à ce moment-là, on ferme Charlie Hebdo.
3: Non, là, non, <rire> non, non, non. Là, là n'est pas la question. Je ne citerai pas ces phrases, mais euh, y a, on, okay, on, on, peut, on peut critiquer toutes les religions. Alors, évidemment, ça rentre dans le droit au blasphème, mais enfin, nos ancêtres se sont battus sur ça et on doit le, on, on doit le reconnaître aujourd'hui en France. Après, euh, là où le blasphème s'arrête, c'est au moment où on, insulte, où on insulte tous les pratiquants, ce qui n'a pas été le cas pour cette jeune femme. Après, elle, elle, elle peut faire preuve un peu de retenue. Ses propos sont quand même assez euh, hard. Quand même.
2: Donc vous voulez limiter sa liberté d'expression
3: ouais, Je ne dis pas ça. Je dis qu'on doit non pas avoir une autocensure, mais avoir une sorte de conscience. Parce que là, euh, en l'occurrence, Mila a quand même eu un manque de conscience assez... Euh, Assez grand.
2: Mais par manque de conscience, vous voulez qu'elle soit censurée censure, finalement
3: En, en l'occurrence, là, aujourd'hui, Mila, enfin, elle a été placée dans un lycée militaire, elle s'est refait virer de ce lycée militaire parce qu'elle avait retenu, quelques mois après, des, des propos. Évidemment qu'elle ne le cherche pas, mais... Euh, euh, Personnellement, je pense qu'au bout d'un moment, elle, euh, là, ça, ça, ça devient un peu de la provocation. Elle s'est fait insulter une, une première fois, c'est totalement inacceptable, hein, les, les comportements de, de, de tous ces harceleurs. Après, refaire ça une deuxième fois, elle, elle savait pertinemment qu'elle allait se refaire euh, insulter. En plus, quand on consulte son compte Twitter, aujourd'hui, euh, 50% de ses tweets euh, concernent euh, ses, ses, ses anciens propos et ses propos euh, de blasphème.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, Gaspard. J'ai l'impression qu'elle a un peu le profil d'une provocatrice, quand même. Euh, dans la société déjà euh, je ne veux pas juger mais euh, par sa personnalité j'ai l'impression qu'elle veut prendre sa marque et faire passer ses idées d'une man quelconque manière qui soit euh, quand je pense à Mila moi je pense un peu à Greta Thunberg parce qu'elles ont toutes les deux fait la une euh, du point et que je l'ai vu le point mais sauf que Mila, même, euh, je veux dire, elle, elle veut faire une personne qui se démarque.
0: Quelle frontière fixée entre euh, droit au blasphème et respect des individus qui exercent une religion C'est la question qu'on se posait. Doit-on aujourd'hui remettre en question cette liberté
2: bon, Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. Bien sûr que non, on ne doit pas remettre en question la liberté de blasphème. Euh, C'est une liberté euh, qui est, euh, en France, euh, euh, extrêmement euh, précieuse. Et euh, je plains euh, les pays euh, qui n'ont pas, euh, pas le droit... Euh, de critiquer, euh, enfin, ou les, les citoyens n'ont pas le droit de critiquer librement euh, les religions jusqu'à parfois euh, être euh, euh, enfin, pouvoir euh, être jugé et euh, voir, euh, voir subir la peine capitale pour ce genre de fait. Euh, non, non. Euh, alors, quelle, quelle limite donner à, la, à cette liberté d'expression? Euh, probablement celui de la, de la dignité humaine, euh, qui euh, d'ailleurs est apparue lorsque euh, Dieu Donné euh, avait des propos euh, totalement euh, ignobles euh, et antisémites.
3: Gaspard, peut-être Non, là, Florian, je vous, je vous rejoins complètement sur vos propos. Encore une fois, il faut, il faut savoir discerner la pratique du, du pratiquant, si je puis dire. Euh, encore une fois, on doit faire preuve de, de réflexion pour... Euh, surtout aujourd'hui dans, dans une société où les réseaux sociaux sont omniprésents, il ne faut pas s'autocensurer et ça c'est l'un des, des principes phares du journalisme malheureusement il y a, il y a, il y a quelques exemples mais euh, encore une fois il faut, euh, il faut faire attention à ne pas blesser les pratiquants et on peut, nos, nos ancêtres, nos ancêtres ont, ont combattu contre ça pendant la révolution française et, et pendant tous ces mouvements il faut, il faut pour le coup on peut blasphémer sans, euh, sans blesser les participants, c'est là tout le tout, tout, tout l'intérêt de la liberté d'expression
2: Je ne suis pas d'accord avec le terme « blesser les participants enfin, ». On n'a pas à se sentir attaqué au plus profond de son âme lorsque euh, quelqu'un fait une blague euh, à propos de sa religion. Bien, là, on assiste à... C'est ce qui euh, aussi m'inquiète, c'est qu'on assiste à une sorte... C'est un concept que j'ai découvert il y a deux jours euh, dans un article euh, qui appelait celle de la biologisation des religions. Donc, en fait, c'est le fait que... Euh, la religion n'est plus seulement un aspect de sa personnalité, elle devient son identité intrinsèque. Et de là, en fait, les personnes ont tendance à. Enfin, les, enfin, certains pratiquants ont tendance à se sentir euh, euh, victimes euh, au fin fond de leur. Euh, de leur enfin, même pas de, de leur cœur, mais. Euh, de leur conviction. Voilà, exactement c'est cela qui est particulièrement inquiétant, parce qu'il faut savoir discerner avec humour ce qui appartient à son, son identité et ce qui appartient à sa personnalité.
0: Alors, doit-on considérer que l'affaire Mila est un exemple de la radicalisation de certains individus au nom d'un islam politique Comment éviter à l'avenir que ce type de situation se reproduise
2: Alors, éviter que ce genre de situation se reproduise, ça me paraît assez complexe d'y répondre, étant donné la virulence des réseaux sociaux. Euh, sur n'importe quel sujet, par ailleurs. Hein, euh, L'islam n'est pas le seul, euh, le seul sujet. Euh, et en ce qui concerne... Euh, pardon, c'était quoi votre première question
0: euh, bah, C'était de savoir si c'était l'exemple de la radicalisation de certains individus au nom d'un islam politique.
2: Euh, oui, on assiste à une radicalisation en, en France, mais... Euh, pas L'islam en fait partie de cette radicalisation, mais pas seulement. On assiste à une, ridicule, une radicalisation, pardon. Euh, je pense aussi au milieu euh, queer, par exemple, euh, où euh, les, euh, le transactivisme aussi euh, euh, fait euh, des vagues de, euh, de harcèlement envers les personnes. Je pense notamment à... Euh, euh, comment s'appelle-t-elle les, che les cheveux bleus. Euh, Marguerite Stern voilà, euh, qui subit une vague de harcèlement euh, de ces milieux transactivistes je pense que la radicalisation euh, est un phénomène de notre société euh, actuelle et, euh, et ne touche pas euh, que l'islam.
3: Vous pouvez nous éclairer un peu plus, s'il vous plaît, sur le transactivisme C'est les, les personnes non trans qui, qui harcèlent les trans, c'est ça Non, c'est
2: le contraire. C'est le contraire, d'accord. C'est euh, les personnes trans, enfin, certaines personnes trans euh, harcèlent euh, des, euh, des féministes dites euh, universalistes, dont Marguerite Stern, euh, qui euh, remettent en question, euh, euh, comment dire, euh, le, enfin, ce transactivisme en fait le fait que euh, ces, ces personnes trans euh, revendiquent d'être euh, des femmes à part entière euh, bon je n'entrerai pas dans, dans ce débat euh, ce soir mais euh, je pense que euh, les, euh, le harcèlement dont est victime Marguerite Stern est anormal dans notre état de droit
0: Gaspard sur, euh, sur euh, cette, euh, cette question de la radicalisation de certains individus au nom d'un islam politique
3: bon, encore une fois la clé c'est. la clé euh, non justement le, le nœud de, 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 de tous ces problèmes, ce sont les réseaux sociaux alors on en revient, on, on en reparlera tout à l'heure mais euh, est-ce qu'on doit interdire l'anonymat est-ce qu'on doit le laisser en l'occurrence bon, je, je spoil un peu la prochaine, la, la prochaine question, Et pour moi il ne faut pas interdire l'anonymat mais n'empêche euh, je m'amuse parfois, enfin je m'amuse je me, je, je me dis, imaginez on aurait confronté euh, Mila face à un de ces euh, de, de ces harceleurs là on peut être sûr qu'on aurait déjà un débat mi, de, un minima euh, civilisé plus euh, déjà plus dans la retenue parce que quand on est sous le pseudo on peut insulter qui on veut alors sauf à ce qu'il y ait une grande enquête de police où on retrouve avec l'adresse l'adresse IP de la personne c'est enfin, très compliqué en l'occurrence on voit un Twitter où tout s'est passé euh, Twitter, a été, Twitter est le réseau de la haine c'est là où, où se passent toutes les choses Comme ça, voilà, il faut peut-être un, un meilleur contrôle de ces réseaux sociaux
0: alors ce procès nous renvoie aussi à la question de la liberté d'expression on en parlait tout à l'heure Samuel Paty est mort sous les coups de la barbarie terroriste à l'automne dernier pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves. Alors, peut-on encore s'exprimer comme on le souhaite en France Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, pour se protéger, n'est-on pas obligé de pratiquer une, une autocensure Il y a des profs qui disent aujourd'hui qu'ils pr pratiquent une autocensure dans leur classe pour leur, pour leur protection personnelle.
2: J'entends ces professeurs qui se plaignent de devoir s'autocensurer notamment les professeurs de sciences et vie de la Terre, de d'histoire-géographie, euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui entendent des réflexions dans leur classe, euh, critiquant euh, euh, leur, leur enseignement. Euh, C'est particulièrement inquiétant. Euh,
3: C'était sur... Euh, Doit-on pratiquer une autocensure
2: ah, Évidemment qu'il ne faut pas euh, s'autocensurer puisque euh, la liberté d'expression est aussi l'un des socles de notre, de notre état de droit. Et lorsqu'on doit tous se taire, euh, je pense que euh, voilà, la, la France ne sera plus le même, la même. Pardon.
0: Mais euh, aujourd'hui, certains, bah, du coup, certains euh, professeurs, certains, certaines personnes, euh, certains journalistes disent qu'ils s'auto-censurent. Euh, qu parce que justement, ils, ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que derrière, ça se suit une menace de mort. Donc effectivement, il y a, euh, on, on dit aujourd'hui que c'est important de conserver la liberté d'expression, mais parfois ce n'est plus possible. Alors comment régler euh, ce problème et comment faire euh, aujourd'hui que euh, la liberté d'expression de, redevienne la norme
2: Alors, Je ne prétendrai pas avoir euh, la question à cette. Euh, la, la réponse à cette vaste question. Euh... Je pense qu'il faut euh, qu'il faut être extrêmement sévère vis-à-vis euh, -vis, euh, des personnes qui menacent, euh, notamment le corps enseignant. Euh, voilà, après, je n pas, euh, voilà, ce n'est pas à moi d'expliquer de, au législateur euh, ce qu'il est, ce qu est censé faire. Je ne prétends pas avoir ce rôle. Mais euh, en effet, il faut réfléchir à euh, comment notre société aujourd'hui peut euh, de nouveau aborder ces sujets euh, sans euh, faire l'objet de crispations et sans que euh, quiconque se sente offensé euh, dans sa foi, euh, dès que euh, l'on évoque un sujet euh, purement biologique, hein, comme euh, l'évolution euh, de Darwin ou, euh, ou les caricatures de Charlie Hebdo. Gaspard.
3: Euh, oui, alors moi, je, je, enfin, je ne rebondis pas. Pour moi, l'autocensure la, la, a, a, a deux vers, versions, versions. Euh, la, la première, bon, on va toujours commencer dans le négatif. C'est là où on va on va prendre l'exemple de Monsieur Paty, où, euh, où euh, au, au nom de, au, au nom de l'éducation, et c'est très, très bien, et c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut porter un message d'encouragement à tous les professeurs qui osent montrer. Euh, Enfin, qui ont le courage en tout cas de montrer ces caricatures dans des, dans des milieux où, où ce ne sera pas forcément bien accepté, là pour moi c'est le bon il ne doit pas y avoir d'autocensure parce qu'il euh, ne doit pas y avoir une différence d'éducation entre euh, une personne d'un milieu A et une personne d'un milieu B, c'est le principe de, au final de l'éducation nationale, en revanche le plus, là je prends un exemple d'un journaliste imaginons qu'il va écrire un article euh, Sur un sujet polémique, mais euh, là encore est le rôle du journaliste d'être neutre. Cette, euh, ce, ce journaliste doit euh, faire une sorte d'autocensure pour veiller à ne pas euh, euh, atteindre, euh, enfin, pour ne pas blesser ses euh, lecteurs qui seraient éventuellement euh, concernés par ce sujet. Donc en fait, pour moi, l'autocensure, elle a un moins qui est le fait de, 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 de privilégier cette autocensure à l'éducation et un plus qui est le fait de ne pas vouloir blesser euh, les personnes qui pourraient être concernées par ça. En, en journalisme, il y, y a une phrase qui est assez phare, c'est « on peut tout dire, mais avec différents mots ». Aujourd'hui, on, on peut dire n'importe quoi avec différents mots. Ça passe, en fait, tout, tout l'un encore et l'utilisation des mots.
0: Alors, le cyberharcèlement a aussi été au cœur des événements autour de, de Mila. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt. On en parlait tout à l'heure. Comment trouver un équilibre entre liberté d'expression et protection des individus sur les réseaux sociaux Doit-on y interdire l'anonymat, par exemple
3: L'anonymat, euh, en fait, l'anonymat, ça, c'est encore, comme dans beaucoup de sujets de notre société aujourd'hui, c'est un plus et un moins. C'est un plus du fait euh, que, euh, bah, bon, là, c'est un exemple un peu, enfin, c'est un, un exemple qui est heureusement de plus en plus rare, des, des personnes qui n'ont pas forcément envie, euh, qu'on vient de les voir, leur dire, ah, tu as posté cette photo sur Instagram ou je ne sais quoi, ils se mettent sous un autre pseudo. Comme ça, ça leur permet d'avoir la liberté d'Instagram sans avoir euh, derrière la... Euh, alors pas la répression mais sans avoir derrière les remarques. Donc là c'est l'avantage de l'anonymat. le négatif et comme je, je rejoins ce que, euh, enfin, au sujet quand même principal de ce débat et à ce que j'ai dit tout à l'heure, le négatif c'est qu'il y a des personnes qui sous euh, euh, couverture d'un pseudo vont venir insulter bon, des jeunes femmes comme Ila, euh, et encore il va y avoir, euh, c'est une sorte d'impunité qu'il n'y aurait bien évidemment pas et heureusement euh, si, si, si les, deux, les, 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 deux, les deux interlocuteurs étaient en face. Donc euh, encore, encore une fois, et ça c'est très, très et trop compliqué à demander aujourd'hui au monde entier, c'est faire preuve de, de conscience, la conscience en fait. Euh,
0: Florian là-bas, doit-on interdire l'anonymat
2: Je rejoins euh, totalement le constat euh, de votre régisseur. Alors, en effet, l'anonymat a de nombreuses vertus euh, sur les réseaux sociaux, notamment celle de pouvoir euh, parfois euh, s'exprimer euh, sous un pseudonyme parce qu'on n'a pas spécialement envie euh, que ses collègues euh, ou euh, sa famille... Est sache qu'on est, par exemple, militant dans un parti politique. Ça peut arriver. Donc l'anonymat a cette vertu-là. Euh, en revanche, oui, l'anonymat aussi euh, comme corollaire objectif, ouais. euh, le, euh, le, euh, le fait que, euh, en effet, le, le déversement de haine est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple.
0: Alors Mila a dû changer plusieurs fois d'établissement scolaire. Comment lutter aujourd'hui contre le harcèlement scolaire à, à l'école
3: ça c'est une question euh, très très complexe et c'est là d'ailleurs tout, tout, tout le sujet de, de, de l'éducation nationale depuis en gros sa, sa création c'est d'ailleurs pas que le harcèlement scolaire à l'école, hein. euh, on va voir aussi au travail mais bon aujourd'hui l'exemple le plus, le plus flagrant et le plus triste si je puis dire c'est l'harcèlement harcèlement scolaire alors le moyen de, 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 de lutter contre le harcèlement bien sûr c'est d'en parler on ne le dira jamais assez mais euh, le, le, le harcèlement commence par, euh, par, par rien du tout par des, par des légères moqueries, ça finit parfois et malheureusement dans des, dans des cas extrêmement tragiques le tout c'est d'en parler avant et d'essayer de, euh, de soi-même se mettre en, en sécurité pour, et alors euh, bon, c'est très compliqué à faire mais, et, et, et d'essayer de si possible, essayer de, de vaincre ces, 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 ces harceleurs mais surtout, surtout d'en parler et d'essayer de se mettre en protection soi-même
1: moi j'aimerais aime, bien euh, dire, préciser quelque chose c'est qu'il euh, faut aussi se méfier être très méfiant avec les réseaux sociaux et notamment les groupes de classe, parce que le problème des gens à l'école, c'est que certains sont assez lâches. Et donc, quand une personne va être prise pour cible sur un groupe de classe, ça peut arriver. et eh bien, euh, toutes ces personnes euh, qu'on pourrait qualifier de lâches eh bien vont s'attaquer à cette personne parce que déjà, euh, elles ne le voient pas, elles ne sont pas en face. Et aussi parce que c'est beaucoup plus simple de s'attaquer à une personne quand euh, une autre vingtaine de personnes s'attaquent sur elle et s'acharnent sur elle que euh, de prendre sa défense devant tout le groupe classe.
0: Florian là-bas sur cette thématique du, du harcèlement scolaire
2: euh, Je pense qu'en France, on a euh, un petit défaut, c'est de ne pas sensibiliser assez les élèves euh, au harcèlement scolaire.
3: Alors on le fait mal quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de campagnes de contre l'harcèlement, on
2: le fait sûrement ah, mal hein. je pense ça pas dépend, des... ça dépend, par exemple je pense à des, des pays comme l'Italie où euh, bon, le harcèlement scolaire s'appelle ilboulisme et euh, c'est quelque chose qui est abordé euh, tout au long de la scolarité des élèves, sans aucun tabou et je pense que justement créer un climat où euh, l'élève sait qu'il aura euh, des personnes référentes auxquelles s'adresser, euh, que euh, ce qu'il peut vivre n'est pas tolérable euh, voilà, ça facilite aussi euh, l'accompagnement le, le, vers, vers, vers la prise de conscience et euh, et, euh, et la dénonciation euh, de ces faits.
3: C'est sûr que des, des affiches, euh, je ne pense pas que ce soit suffisant. Bon, après, il y a... Oui, en fait, vous, vous avez complètement raison, à part des affiches, euh, une vidéo TikTok du président, et... Euh, et euh, Peut-être et... des
1: élèves harcelés eux-mêmes qui témoignent
3: Alors, voilà, encore une fois, mais bon, après, ça, ça devient très compliqué, parce que je ne vois pas que tout le monde, enfin, tous ces élèves-là qui ont quand même traversé une période très difficile de leur vie, qui restera marquée euh, à coups de pierre... Euh, je ne pense pas que ait forcément envie pour ceux les, lesquels qui ont la force, bien évidemment ce geste va être salué, mais oui effectivement peut-être avoir plus de, de campagnes de, de prévention je sais, quand je, je sais que pour les classes de primaire, il y a notamment des, des policiers qui sont chargés de ça, qui viennent prévenir notamment sur le harcèlement sur les réseaux sociaux
0: Alors en conclusion de ce débat, quelle leçon doit-on tirer de l'affaire Mila et comment l'action des pouvoirs publics peut-elle davantage protéger les libertés de nos, nos citoyens, une forme de de grandes conclusions et d'ouverture sur, sur l'avenir.
3: Ah ben, peut-être hein, sûrement un, un plus grand contrôle des réseaux sociaux, tout en ayant tout, tout en veillant à ne pas restreindre la, 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 la liberté d'expression et ce, ce, ce contrôle des réseaux sociaux, comme euh, ce, malheureusement parfois on a, des, on a des auditeurs qui sont aussi lâches par, par Twitter, Instagram, etc. et, et sont tout, au, sont, sont tout au, autant lâches. En face et c'est là vraiment le problème principal. On doit euh, la prévention en, encore y est beaucoup. Bon, l'anonymat, on est obligé de le garder pour cette pour cette belle raison qui est, qui est euh, le de pouvoir s'exprimer sans forcément être être reconnu. Mais bon pour les points euh, points négatifs qui sont pouvoir s'exprimer euh, peut-être même parfois de façon extrêmement virulente sans n'ayant peur des représailles. Euh, la question était, oui, euh, bah, il faudrait tout simplement en fait, une, une retenue des réseaux sociaux et euh, une meilleure prévention euh, au, au niveau des jeunes, même sur les réseaux sociaux, et euh, un, un durcissement des réseaux sociaux au bout de deux de, de gros avertissements, euh, un contrôle, enfin un, 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 un bannissement définitif du compte, et voire même de
2: l'appareil.
0: Euh, Peut-être Florian Labagne réaction là-dessus
2: euh, je pense que la réponse de votre régisseur est, est excellente. En effet, il faudrait euh, davantage penser à un plan de lutte contre la, la cyber-haine, euh, avec davantage de... Euh, de, de, de prévention. De, de, de pré... Pas spécialement de prévention, parce que la, je pense que cette sensibilisation-là, elle doit se faire au niveau de la société, euh, tout entière. Donc, les, Ça, les réseaux sociaux n'en sont pas responsables. Mais euh, oui, davantage de... Euh, de, euh, que, que, les, que, les, que ces réseaux sociaux euh, se sentent davantage responsables de ce qui se passe sur leur réseau et prennent euh, leur responsabilité, sans non plus censurer euh, à tout va euh, euh, tout ce qui se passe, comme ça avait été le cas, notamment sur Instagram, pour une campagne euh, ah, exemple, féministe, je ah, ne sais ah, plus ah, laquelle. Actuellement, il sur un,
3: oui, il y a, il y a souvent mmh. des on peut trouver dans, dans les gifs Instagram des, enfin, il, y a, il y a souvent des campagnes de civilisation, notamment à la cause LGBT. je, je rappelle sur Instagram, donc c'est un concept qui était, enfin un concept, une, une idée qui a été exportée il y a, il y a quelques semaines aux États-Unis et qui est qui est arrivée en France. Euh, Aujourd'hui sur Instagram, vous pouvez choisir ou pas si les, si vos, si vos abonnés, enfin si si, 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 vous, si votre public, entre guillemets, peut voir vos likes et ça, ça peut aider. Vous, vous voyez toujours vos likes. Ça vous donne une certaine, une certaine satisfaction. Et, et c'est là aussi euh, l'avantage des réseaux sociaux. Bon, il ne faut pas que cette satisfaction se transforme non plus en, en addiction parce qu'on passe tout de suite dans le, dans le désavantage. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on vous, vous pouvez masquer ou non vos likes si vous avez déjà reçu des commentaires envers un nombre X ou Y de likes.
0: Alors voilà un nouveau débat très enrichissant dans Expression lycéenne. C'est aussi ça l'objectif de notre émission, faire réagir et proposer des débats de fond et d'opinion. Merci, Floria, là-bas, d'avoir réagi dans ce grand débat. On a bien compris votre message ce soir. Vous restez avec nous pour les tops et flops tout à l'heure. Je vous rappelle que dès 20h, vous retrouverez un point complet sur l'actualité avec Alexis. On va modifier un peu notre programme, on va marquer une pause... Une pause musicale maintenant, parce qu'on est, est un peu en retard. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, et à réagir en commentaire sur ce direct. Alors, on retrouvera tout à l'heure Gaspard pour son mois politique consacré à la situation politique tendue en Biélorussie. Tout de suite, je vous propose de marquer une pause musicale avec Hotel California de Eagles. Alors, dans quelques instants, il va être l'heure du grand replay de l'actu du mois qui sera avec Alexis. Ensuite, on se retrouvera pour la chronique culturelle, le journal des sports, les tops et flops, sans oublier le mois de Gaspard. Pour l'heure, il est un peu plus de 20 h sur Expression Lycéenne, sur Website Radio. Et je vous propose d'écouter les informations présentées par Alexis. C'est un soulagement pour les jeunes et l'espoir d'une vie insouciante qui se dessine. À partir du 15 juin, les 12-15 ans pourront se faire vacciner avec le Pfizer-BioNTech. Cette décision du gouvernement arrive alors que les chiffres de contamination sont en nette baisse.
4: Alors oui, effectivement, donc la situation sanitaire est en très nette amélioration. Euh, en effet, il y avait au 29 mai euh, 8742 cas positifs et 3028 cas en réanimation. Les deux indicateurs vont bientôt repartir en dessous de la barre souhaitée, soit 5000K et 3000 réanimations par jour. Retour sur l'actualité sanitaire au début de cette émission. Nous vous expliquerons, nous vous
3: parlerons pardon, aussi d'Isaac Herzog, élu 11e président d'Israël. Et nous vous expliquerons en quoi cette élection est primordiale de le conflit, dans le conflit israélo-palestinien.
0: Expression Lycéenne, l'actu avec Floria là-bas, sera à retrouver en podcast dès demain. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Instagram, pour suivre les meilleures actualités du mois au programme de notre prochain euh, quart d'heure du sport, bien sûr, mais aussi de la culture, avec votre chronique littéraire. Alors Alexis, on commence avec la situation de sanitaire qui entraînait une amélioration.
4: Et oui, effectivement, Donc, il y avait au 29 mai 8742 euh, cas positifs et 3028 personnes en réanimation. Les indicateurs vont bientôt repasser en dessous de la barre souhaitée, soit 5000 cas et 3000 réanimations par jour. Et puis, deuxième actu concernant le Covid et concernant également les lycéens, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé que les 12-18 ans pourront se faire vacciner à compter du 15 juin. Une très bonne nouvelle pour mettre tout le monde à égalité sur le plan du pass sanitaire pour assister aux événements et pour voir enfin la de la crise En effet, les experts estiment qu'il faudrait que 90% des Français soient vaccinés pour en finir avec l'épidémie. La barre symbolique de la moitié des adultes français qui ont reçu la première dose a également été franchie. Du côté pratique, le gouvernement a annoncé qu'il présenterait un plan pour la vaccination en vacances pour plus de doses accessibles sur les lieux de vacances et la possibilité de recevoir deux doses à des endroits différents. Donc du côté des chiffres de la vaccination, 25 millions de personnes ont reçu une première dose et 12 millions d'entre elles ont été vaccinées, soit 18% des Français à un rythme de plus de 230 000 par jour. Mais le déconfinement s'accompagne également de moins bonnes nouvelles, euh, comme une reprise épidémique particulièrement importante dans euh, six départements, comme par exemple euh, la Charente ou la Charente-Maritime. Donc dans ces départements euh, qui voient la situation du virus Gagner du terrain, le gouvernement alerte sur la dynamique de progression dans ces départements, ce qui, je cite, constitue un signal d'alerte qui nous appelle à la plus grande vigilance. Le gouvernement redouble d'efforts pour éviter la quatrième vague dans ces départements.
0: La deuxième actu de ce mois concerne une élection cruciale en Israël.
4: Et oui, effectivement, Isaac Herzog a été élu 11e président d'Israël. Donc, dans un contexte de tension entre Israël et Palestine, le nouveau président est en faveur de la résolution du conflit bien que son poste soit seulement honorifique. Après l'escalade de tensions et la reprise du conflit début mai, avec de nombreux tirs de missiles et beaucoup de dégâts, notamment en Palestine, le conflit n'est qu'en sursis et on peut espérer que cette élection sera un premier pas vers une paix durable entre ces deux pays.
0: Et puis la réforme des retraites quasiment abandonnée par l'exécutif, Alexis.
4: Et oui, le, le projet vivement critiqué avait mis en avait été mis en suspense en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Et donc Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet avant-hier. Donc il ne pense pas que la réforme des retraites puisse être reprise en l'État. Et il estime que l'heure est actuellement à la relance et de voir comment la solidité des finances publiques sera assurée avant d'entamer de nouvelles réformes comme cette réforme des retraites. De plus, l'exécutif L'exécutif hésite à relancer, à l'approche de la présidentielle 2022, cette réforme ultra sensible. Mais de nombreux ministres estiment qu'il faudra de toute façon une réforme des retraites.
0: Merci Alexis pour ce replay de l'actu bien nécessaire alors que les événements s'enchaînent. On n'a pas pu le faire tout à l'heure mais on y revient donc. Euh, tout de suite, je vous propose de retrouver Gaspard pour son mois politique consacré à la situation politique tendue en Biélorussie.
3: Tout à fait Quentin, la Biélorussie est un pays situé entre la Russie et la Pologne, gouverné par Alexandre Loukachenko, un dictateur qui règne depuis 1994 d'une main de fer sur son pays. La Biélorussie est aussi surnommée la dernière dictature d'Europe. Vous l'aurez compris, la Biélorussie n'est pas un exemple de démocratie et elle est, et a une liberté d'expression extrêmement restreinte. Le dictateur n'aime pas du tout l'opposition politique, il met d'ailleurs tout en œuvre pour la faire taire et dimanche 20 mai, son obsession a tourné en cauchemar que je Tout part, part d'une seule et même personne, Roman Protasevich. Roman Protasevich est un journaliste de l'opposition, l'ennemi juré de Loukachenko. Il était recherché dans tout le pays par la police Bélarus, sans succès, le dimanche 26 mai. Mais il prend l'avion à Athènes direction la Lituanie. Avant d'embarquer, il remarque des hommes étranges qui dont un pardon, qui a essayé de filmer son passeport. On suspecte alors que les agents du KGB, les services secrets russes, soient présents dans l'avion. On rappelle que la Russie est un grand ami de Loukachenko. Ces personnes-là étaient donc présentes dans ce vol, non pas pour voyager mais pour poursuivre Protasevich.
0: Et au moment de quitter l'espace aérien bélarusse, l'avion de la compagnie Ryanair est rattrapé par un avion de chasse militaire de Biélorussie qui prétexte une alerte à la bombe dans l'avion pour le faire atterrir d'urgence à Minsk, la capitale bélarusse.
3: Tout, tout à fait, euh, un prétexte assez douteux. Une fois posé sur le tarmac, les passagers attendent leurs bagages sont fouillés par des équipes cynophiles. Et Protasevitch est arrêté. Bien sûr, il n'y avait pas de bombe dans l'avion, c'est un faux prétexte, ni même aucun terroriste. Un prétexte pour faire arrêter l'opposant, c'est ce qu'on appelle un de détournement d'avion. Et aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas du tout bien vu. Face à cette violation du droit international, plusieurs compagnies comme Air France ont suspendu leur vol au-dessus de l'espace aérien Belarus, au profit d'un trajet certes plus long. Lukashenko a réagi en, en disant que les attaques contre ce dernier ont franchi une ligne rouge. Pour reprendre ses mots, qu'importe, plusieurs événements sont annulés, comme les championnats d'Europe de cyclisme sur piste prévus en Biélorussie. L'OTAN, quant à elle, a demandé l'ouverture d'une enquête et des sanctions américaines sont tombées contre le régime. La vague de contestations n'est pas nouvelle. Déjà cet été, des manifestations avaient éclaté contre le dictateur. La police réprime a réprimé pardon ces contestations. Aujourd'hui, Lukashenko est on peut le dire sur la sellette. Le problème est qu'aujourd'hui, un pays très proche de l'Union Euro, Européenne, soit primo une dictature, et son Gondo ne peut se permettre de détourner un avion juste pour satisfaire la popularité d'un dictateur. Une situation qui, vous l'aurez compris, ne peut plus du tout durer.
0: Merci Gaspard pour cette nouvelle chronique politique passionnante. Alors à 20h12, c'est désormais l'heure du journal des sports avec Alexis qui revient sur tout ce qui s'est passé dans les stades depuis un mois. On note bien sûr pour commencer le retour de Karim Benzema en bleu.
4: Et oui, euh, effectivement, euh, donc la première actue sportive de ce mois, c'est bien évidemment ce retour de Karim Benzema en équipe de France après 5 ans d'absence. On l'attendait plus vraiment en bleu avec Didier Deschamps, mais la rumeur avait pris de l'ampleur dans la journée de la présentation de la liste. Le soir de la liste, Didier Deschamps annonçait devant la France entière le retour de Benzema et j'exagère à peine. Après 5 ans d'absence, les deux hommes se sont contactés, ont parlé, puis Benzema est revenu. Comme quoi, aucune situation n'est jamais désespérée, aucune faute impardonnable. Peu avant l'Euro, c'était la nouvelle qu'il nous fallait pour redynamiser cette équipe de France, devenue inintéressante à voir jouer et surtout aux résultats mitigés. Cela faisait quasiment trois ans que les Français n'avaient pas regardé un seul match de l'équipe de France, vu le peu de spectacles qu'elle proposait. Avec le retour de Karim Benzema, c'est la promesse de redynamiser une équipe de France en manque de rythme, d'avoir enfin du jeu et une attaque Mbappé-Griezmann-Benzema. Et surtout d'aller chercher cette Euro 2021 et de retrouver cette communion entre la France et l'équipe, comme pendant la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs, pour son premier match depuis son retour, mercredi, contre le Pays de Galles, la France s'est imposée 3-0 avec un jeu plutôt convaincant. Benzema n'a pas marqué, il a même manqué un pénalty, mais la chance n'était sûrement pas avec lui, car il a touché le poteau, tiré dans le but vite, mais son tir a été arrêté par une main, et il a manqué le pénalty qui s'ensuivait. suivait. Mais on a vu un Benzema joyeux, une équipe bien en place, qui sera encore meilleure avec le retour de Kanté après la finale de la Ligue des Champions.
0: Et puis la deuxième actualité sportive porte sur une victoire surprise dans le championnat de France de foot. Le suspense a été
4: total jusqu'à la dernière journée. Et oui, effectivement, une fois n'est pas coutume, encore une, act une actu sur le foot. Euh, donc elle concerne notre bon vieux championnat de Ligue 1 qui a été remporté par Lille fin mai au terme d'un suspense haletant. donc seulement deux points entre Lille et le Paris Saint-Germain, et euh, quatre équipes qui tenaient en quatre points jusqu'à cinq journées euh, de la fin. Et euh, cette Ligue 1 euh, devrait passer de 20 à 18 clubs euh, dans la saison euh, 2023-2024. Donc les clubs se sont mis d'accord pour ce nouveau format de la Ligue 1. Euh, mais donc pourquoi passer à 18 Donc Pour renforcer l'attractivité du championnat, lâché par ses diffuseurs cette année. En effet, c'est Canal qui fait pression pour que cette réforme plus avantageuse pour le diffuseur, car euh, des matchs euh, plus euh, relevés et euh, moins de place, donc plus euh, de combats pour le maintien euh, aient lieu. Et pourquoi pas euh, entraîner une même réforme Forme du côté de la Ligue 2.
0: La petite balle jaune fait son grand retour avec les internationaux de France.
4: Et oui, euh, effectivement, euh, Roland Garros avait, comme à son habitude, euh, deux premiers tours catastrophiques pour les Français. Euh, donc aucun Français, que ce ne soit masculin ou féminin, n'est encore en liste après euh, deux tours. Donc on était déjà habitué à des choses très médiocres, mais là, on n'a jamais vu pire. Euh, donc en tennis féminin, par exemple, Caroline Garcia a été sortie en 2 sets. Pas très brillant, mais finalement, on y est habitué. Du côté des principaux favoris, c'est notamment du côté du tournoi féminin, puisque la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka, s'est retirée de Roland Garros, suite à son refus de se présenter à une conférence de presse pour préserver sa santé mentale. En effet, la joueuse a traversé plusieurs périodes de dépression. Donc il est un petit peu dommage que les sportifs à Roland Garros soient obligés de se présenter en conférence de presse et que rien n'ait été fait de la part des fédérations.
0: Alors, en bref, pour terminer, tu nous parles de F1 et de rugby.
4: et oui, un petit peu de Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco, remporté par Max Verstappen, alors qu'Hamilton n'est que septième. Donc, ce qui permet à Verstappen de repasser devant au classement des pilotes, ainsi que Red Bull au classement des constructeurs. Une course qui s'est déroulée sans Charles Leclerc, qui a dû abandonner peu avant la course suite à un incident technique. Et puis, un mot de rugby avec Toulouse, qui remporte la Champions Cup devant La Rochelle et Montpellier qui remporte le challenge européen face au Leicester.
0: Merci Alexis pour ce point complet sur la situation actuelle du monde sportif. La semaine prochaine, l'Euro débute et nous serons donc ensemble pour deux heures d'émission afin d'analyser l'arrivée de ce nouvel événement sportif de l'été très attendu. Il est temps désormais de terminer cette émission sur une note culturelle avec Alexandre. Pour commencer, les cinémas ont réouvert leurs portes il y a maintenant deux semaines. De quoi faire de nombreux heureux
1: Eh oui, alors ce soir, nous parlons culture cinématographique, musée, mais aussi culture littéraire. Tout d'abord, parlons cinéma. Vous le savez, les cinémas ont rouvert leurs portes il y a maintenant deux semaines. De quoi faire de nombreux heureux Mais surtout, de quoi faire revivre le secteur de la culture, cinématographique en particulier, complètement à l'arrêt depuis presque un an. De nombreux titres dont la sortie avait été repoussée sans cesse sont à l'affiche. Aujourd'hui, je souhaite vous en recommander deux que j'ai eu la chance de voir. Le premier est vraiment un gros coup de cœur. Il s'agit de la comédie dramatique Envole-moi. C'est l'histoire d'un enfant gravement malade et d'un jeune homme gâté qui vont vivre d'incroyables choses ensemble. Très beau film. J'avoue que la plupart des gens dotés d'un cœur y versent une larme. Très humain qui nous tisse une relation entre un jeune homme et un enfant malade qui n'a plus d'envie de vie. Mais rassurez-vous, on ne fait pas que pleurer en allant voir Envole-moi on rit également beaucoup. Le personnage principal, Thomas, est incarné par Victor Belmondo, le petit-fils, bien sûr, du magnifique Jean-Paul Belmondo. Il adopte un jeu très décontracté et réalise quelques cascades. On trouve également un casting avec Gérard Lanvin, qui joue le rôle d'un médecin, mais qui est aussi le père du personnage interprété par Victor Belmondo. C'est vraiment un bon film, tantôt triste, tantôt très drôle. Les acteurs sont très bons et ça permet de passer un bon moment en famille ou entre amis.
0: Tu nous parles aussi de ton autre coup de cœur cinématographique.
1: Eh oui, Quentin, je vais vous parler de Mandibule ce soir, donc qui est le nouveau film de Quentin Dupieux. Donc il met en scène en fait, deux gars assez marginaux qui évoluent sans argent mais qui trouvent par hasard une mouche géante qu'ils vont tenter d'apprivoiser. Les deux personnages principaux sont interprétés par Grégoire Ludig et David Marsay, Et oui, ce sont nos amis du palmachot. Néanmoins, mon avis est plus partagé que pour Envol moi Ce film est parfois drôle mais pas tout le temps. Les idées mises en avant sont parfois absurdes, même si certains gags sont très drôles. C'est un film à voir entre amis, mais qui ne correspond pas à
0: l'humour de tout le monde. Il n'y a pas que les cinémas qui ont célébré leur réouverture, mais aussi les musées. C'est tout le monde de la culture qui renaît après une période incertaine.
1: Et oui, Quentin, à l'heure où le monde de la culture se relance, il est aussi important de nous cultiver. Les musées sont là pour ça. On a par exemple une exposition de qualité sur Gabriel Chanel au Palais Galliera à Paris. Mais aujourd'hui, je souhaite vous parler du Louvre. Louvre, qui est l'un, si ce n'est le plus grand musée au monde, regorge de nombreuses collections et œuvres artistiques, la plupart permanentes. J'ai eu la chance d'y retourner après la réouverture, donc c'était le week-end dernier, sans trop de touristes étrangers, et c'est vraiment agréable de profiter de ce si grand musée, sans la foule en fait. Alors n'hésitez pas, surtout, allez au Louvre, et comme disait Paul Belmondo, le père de Jean-Paul Belmondo, on ne s'ennuie jamais au Louvre, puisqu'on y va
0: pour apprendre. C'est désormais l'heure de ton coup de cœur littéraire.
1: Et oui, donc nous parlions du vaccin récemment dans l'actu par les lycéens, puisque les jeunes vont pouvoir se faire vacciner très prochainement, donc les jeunes au-dessus de 12 ans. Et moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Peste et choléra. C'est un livre qui a, écrit, qui a été écrit par le journaliste Patrick Deville. Et euh, c'est une biographie d'un personnage connu dans la médecine qui s'appelle Alexandre Yersin, qui est en fait un chercheur de la bande à pasteur qui voyagea énormément au cours de sa vie et qui fut également le découvreur du bacille de la peste brune. C'est un livre très intéressant, rapide à lire et surtout agréable.
0: Et puis pour terminer, Alexandre, tu as un message à nous faire passer.
1: Oui, je voulais simplement dire que le milieu de la culture a durement souffert de la crise sanitaire que nous traversons. Et si vous pouvez les aider en allant au musée, au cinéma, en achetant des livres chez votre libraire, faites-le, n'hésitez pas. Le milieu de la culture a besoin de retrouver ses spectateurs, retourner au théâtre, au cinéma, à chaque fois que vous le pouvez. En plus de passer un bon moment, eh bien vous contribuerez à relancer le secteur et
0: c'est vraiment très important. Merci Alexandre pour ce moment culturel en ta compagnie, c'est d'ailleurs l'heure d'écouter Alexandre Ebel pour sa chronique littéraire.
7: Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre rubrique littérature, nous allons parler de la réédition d'un livre faisant polémique en ce moment. En effet, après dix ans de collaboration avec une équipe de scientifiques, les éditions Fayard ont publié ce 2 juin une nouvelle version critique de Camp. Rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925, Mein Kampf est le manifeste qui, pour la première fois, posera les bases de l'idéologie nazie euh, qui conduira l'Allemagne à déclencher la Seconde Guerre mondiale, faisant entre 50 et 70 millions de morts. Euh, son auteur, qui purge alors une peine de prison pour un putsch raté en Bavière, euh, nous expose, à travers de violentes imprécations, son idéologie euh, raciste et antisémite. L'ouvrage a aussi une portée autobiographique puisque l'auteur revient sur son parcours. Les défenseurs de cette réédition critique euh, y voient donc l'occasion de désarmer cet objet fantasmé euh, par de nombreuses personnes encore aujourd'hui. C'est une première car la, la publication avait été maintes fois reportée en raison du caractère très polémique de cette œuvre. Pour cette réédition, tout se fait dans la sobriété la plus totale. Pas d'illustration, pas de couleurs, et le nom d'Adolf Hitler n'apparaît même pas sur la couverture de ce livre de mille pages. Le, le livre se permet même de changer le titre original pour s'intituler « Historiser le mal, une édition critique de Mannkampf ». Le livre se, se, se scindera en deux parties. En premier lieu, une nouvelle traduction du texte d'Adolf Hitler, augmentée d'une critique ainsi que des notes scientifiques. Il est toutefois important de noter que les deux tiers du livre seront consacrés à une critique euh, point par point des différents éléments de l'idéologie nazie développée par Adolf Hitler. Il y, a il y a donc une véritable volonté de comprendre, d'expliquer et de réfuter l'idéologie euh, nazie. Et vous, que pensez-vous de cette réédition de mein Kampf? Euh, merci beaucoup de votre écoute, euh, bonne lecture et à bientôt.
0: Merci aux deux, Alexandre, pour leur chronique culturelle. Et euh, eh bien, avant d'arriver à la fin de cette expression l'ICN, l'actu 9, euh, je euh, vous propose de passer
3: au top et flop. Et on commence avec le flop de Gaspard. Alors aujourd'hui, vous allez me dire que je suis branché dictateur. Moi, je vais vous parler de l'élection de Bachar el-Assad, donc dictateur syrien, qui a été... Euh largement élu avec 95,1% des voix, une élection dont l'authenticité est carrément douteuse. Alexis.
4: Alors moi mon flop euh, c'est euh, Roland Garros sur Amazon Prime Video euh, donc sur le principe euh, de décider de faire euh, des matchs de Roland Garros euh, dans la soirée euh, c'est plutôt bien mais euh, Roland Garros ça restera euh, plus euh, comme vraiment euh, un, un, un donc, spectacle convivial qu'on regarde sur une chaîne gratuite et que ça tombe sur une chaîne payante euh, pour les matchs en soirée qui ont une ambiance vraiment sympa euh, un, je trouve ça vraiment dommage.
0: Alexandre.
1: Alors moi, mon flop, ce soir, c'est par rapport au compteur Linky. Il y a moins d'une semaine, le Parisien nous annonçait que le compteur Linky, qui avait été annoncé gratuit pour les particuliers, bien finalement ne le sera pas. Donc c'est vraiment un coup dur pour les particuliers.
0: Floria, peut-être un, un flop
2: La panne d'orange qui a malheureusement provoqué des décès, visiblement.
0: Alors moi, mon flop, c'est pour le déplacement d'Emmanuel Macron euh, en, en province, hein, un déplacement où il a parlé de de, de, de la campagne heureuse d'un retour à la à la vie normale. On peut regretter qu'il n'ait pas montré plutôt la réalité aussi euh, du terrain. On sait que on a euh, notamment deux agriculteurs qui se suicident par jour euh, et une situation parfois extrêmement précaire avec les services publics qui euh, abandonnent euh, qui abandonnent les, euh, les, les les villages et, et ça devient de, de plus en plus compliqué. Euh, le top de Gaspard maintenant.
3: Alors, moi, mon top, c'est Georges Tron qui a démissionné de son poste de maire suite à des accusations de viol. Il avait conservé son droit de, 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 de gouverner sur sa commune alors qu'il était en prison.
0: Alexis.
4: Alors moi, mon top, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est le retour de Benzema en équipe de France euh, après 5 ans. Donc ça, on n'espérait pas du tout le revoir et c'est vraiment une très bonne manière.
0: Alexandre.
1: Alors, moi, je suis vraiment, vraiment très content que les lieux de culture aient réouvert parce que ça nous permet vraiment de nous divertir, de prendre du plaisir, de faire des sorties avec nos amis. Donc, vraiment très content.
0: Florian.
2: Les Oscars qui ont recommencé le film Nomadland, film d'une réalisatrice. Et ça, on aime.
0: Et mon top ce soir, il est consacré à ces Français qui ont décidé d'abandonner la capitale pour aller vivre à, à, la, à la campagne. Je lisais un article récemment. Euh, qui était euh, très, un, très intéressant là-dessus, sur le fait qu'à la campagne, par exemple, quand on perd ses clés, bah, son voisin a toujours un double des clés, et la, la, la vie est, est plus simple, il n'y a pas euh, euh, le, le, les, les interventions en urgence du, du plombier, tout le monde se, tout le monde se, se connaît et, et essaye de, de se rendre service, de, de se donner des, des coups de main, donc ça c'est aussi une belle solidarité, une belle...
3: Les berges sur scène vont être dégorgées là, du coup. Comment? Les voies il ne va plus trop y avoir de moutillage, du coup.
0: Oui, bah voilà. Mais c'est, mais c'est une belle, euh, c'est, c'est une belle leçon que nous envoie, finalement, peut-être, à nous, à nous parisiens, euh, ces, néo, ces néo euh, oui. ruraux. Voilà, nous arrivons à la fin de cette expression lycéenne, euh, l'actu hashtag 9. Merci encore à Florian là pour sa participation très enrichissante et constructive ce soir. Bon courage à vous dans vos nouveaux projets. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, Guillaume Baron-Tissot, président de Webset Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Rebelle et Alexandre Baer, qui nous suivent dans cette très belle aventure. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur, M. Auchard, Mme Saez, Mme Verdunet et Mme Bruel sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. Voilà, expression lycéenne, l'actu hashtag 9, c'est fini. J'étais très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. Et puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais. Je m'associe également aux chroniqueurs d'expression lycéenne et à Website Radio pour vous dire qu'on soutient tous les jeunes qui souffrent actuellement en cette période. Merci encore à Floria là-bas pour cette participation. Euh, et puis, je vous propose, nous, de nous retrouver bah, dès la semaine prochaine pour parler un peu de l'euro. Et puis, le 18 juin avec le chanteur Chien Noir. Et puis, sinon, la dixième d'expression lycéenne eh bien, ça sera le, le 2 juillet avant de, avant de vous laisser partir, partir en vacances d'été. Et puis, pour les euh, nombreux euh, lycéens euh, qui, euh, très prochainement, sûrement la, la semaine prochaine, partent en vacances. Donc, on leur souhaite forcément des... Des bonnes, des bonnes vacances d'été. On espère une belle rentrée et un bon brevet pour, pour les, les collégiens de, de 3e et un bon bac aussi pour, pour les, les lycéens de terminale. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte expression lycéenne. Eh bien, on se retrouve le 2 juillet, même horaire, même jour, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société. Merci à tous, portez-vous bien, salut.
3: C'était Quentin Braché pour Expression lycéenne l'actu sur Website Radio. Chers auditeurs, chers auditrices, je vous propose pour terminer cette émission Sunday Bloody, Sunday de YouTube, donc pour la petite histoire, c'était pendant la guerre civile irlandaise, la police a tiré sur les manifestants. Bonne soirée à vous.